0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum No Time To Eat Podcast. Heute geht es um eine super spannende Frage, die aus der Instagram Community kam. Sarah, wie findest du eigentlich intuitives Essen? Und da dachte ich mir, ja, heute gibt's für dich eine einfache, klare Gegenüberstellung. Intuitiv essen versus Kalorien zählen. Was ist besser? Was sind die Vor- und Nachteile? Viel Spaß! No Time To Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Wow. Einfach wow. Wie du ja weißt, gibt es nicht den einen Weg für alle. Beide Ansätze haben auch hier Vor- und Nachteile. Am Ende der Folge, denke ich, kannst du ganz gut für dich entscheiden, was zu dir besser passt. Und zwar schauen wir uns mal folgende Aspekte an. Umsetzbarkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Und zwischendurch fallen mir vielleicht noch die ein oder anderen kleinen Detailpros und Kontras ein. Ja, Punkt 1, Umsetzbarkeit. Damit meine ich, wie kriege ich das im Alltag gut geregelt? Wenn ich intuitiv esse, dann habe ich an sich auf den ersten Blick keinen Aufwand. Denn ich esse ja nicht nach einem Plan oder irgendwelchen Vorgaben, sondern halt so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Wenn ich Kalorien zähle, muss ich ja was tun, nämlich zählen, also tracken. Das geht inzwischen sehr einfach mit Apps wie MyFitnessPal, Yasio oder LiveSum. Allerdings, das ist einfach so, Kalorien zählen bedeutet natürlich einen Mehraufwand und die meisten Leute nervt es eher. Wer geübt darin ist, ich habe das früher auch jahrelang täglich gemacht, der empfindet das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr als so aufwendig, sondern als recht normal. Es wird ja auch wiederum zur Routine. Ich habe früher mein Müsli zubereitet, habe dann die Schüssel schon so total automatisch auf die Küchenwaage gestellt, meine, ja, keine Ahnung, 70 Gramm Haferflocken abgewogen, Apfel reingeschnitten, alles gleich in die App eingetragen. Es ist jetzt kein mega akt wenn man es gewöhnt ist. Und vor allem, wenn du zum Beispiel häufig die gleichen Sachen isst, dann werden ja auch genau diese Lebensmittel auch in der für dich typischen Menge gespeichert. Du musst also nicht alles jeden Tag aufs Neue ein tragen. Beim intuitiven Essen lässt du das Essen ja mehr oder weniger auf dich zukommen. Jedoch ist da die Frage, kannst du das umsetzen, was du jetzt intuitiv brauchst? Ich glaube nämlich, da wird es im Joballtag durchaus schwierig. Wenn ich merke, oh, mein Körper, der möchte jetzt ein schönes Vollkornbrot mit Frischkäse, aber hm, Mist, ich habe gar keins da. Ja, in der Kantine gibt es jetzt nur Sandwich mit Remoulade und Salami. Mega, dann habe ich schon das erste Problem. Also wenn es um die Frage geht, was möchte ich jetzt intuitiv essen, werde ich ohne Plan schnell an die Grenze stoßen, vermutlich meiner Intuition gar nicht unbedingt folgen können. Umso wichtiger ist es, dass du immer, soweit es eben möglich ist, bestimmte Sachen da hast, so dass du dann, wenn es darauf ankommt, intuitiv möglichst eine große Auswahl hast. Du verstehst, was ich meine. Also wenn du auf der Arbeit bist, dass da zum Beispiel immer Obst steht, dass, keine Ahnung, du irgendwie immer deine Sojamilch im Kühlschrank stehen hast oder ein paar Haferflocken irgendwie in der Schreibtischschublade stehen hast oder dass deine Vorratskammer zu Hause gefüllt ist, dass immer TK-Gemüse im Gefrierschrank ist, damit dann, wenn du spürst, jetzt ist es soweit, dass du es dann essen kannst. Nur ändert es nichts. Intuitiv ist eben das Gegenteil von ich habe hier einen Plan und spontan dann zu treffen ist schwer. Jedoch bedeutet intuitiv Essen ja nicht nur was esse ich jetzt, sondern natürlich auch wie viel davon. Das ist ein ganz heikler Punkt, wo ich im Coaching oft mit Klienten, meist Frauen sitze, die jahrelang so strikt nach Plänen gegessen und getrackt haben, dass sie gar nicht mehr richtig wissen, welche Menge eigentlich richtig ist. Und das ist die ganz große Gefahr bei ja Diäten aller Art, Ernährungsplänen, egal wie die aussehen. Wenn mir vorgeschrieben wird, x Gramm Fisch, x Gramm Reis – ich aber viel mehr Hunger habe, als da zum Beispiel steht und ich es mir dann verbiete, weil es der Plan ja so sagt. Dann gerate ich schnell in eine Schieflage. Nämlich, ich entferne mich immer mehr von meiner Intuition und verlerne, Achtung wichtig, ich verlerne mir selbst zu vertrauen. Und das baue ich dann oft im Coaching wieder auf mit den Frauen des Vertrauens. Frauen, die sich nicht mehr trauen, mehr Reis zu essen, weil sie Angst vor den Kohlenhydraten haben, Angst davor, dass sie dick werden, dass das alles außer Kontrolle gerät. Und das wieder zu richten, ist wirklich Arbeit. Und viele schaffen es, besonders wenn sie sich keinen Coach nehmen, es über viele Jahre überhaupt nicht. Ähm, wir kommen am Ende nochmal so ein bisschen zu dem Punkt. Machen wir hier eine Überleitung zur Effizienz. Also Effizienz, damit meine ich, wie zielgerichtet und zügig erreichst du mit der Methode dein Ziel. Und das ist so eine Sache. Natürlich ist nichts exakter als Kalorienzählen. Es geht nicht genauer. Jetzt kommt es natürlich auch auf dein Ziel an. Viele wollen abnehmen und müssen ein Kaloriendefizit schaffen, also Kalorien einsparen. Und da das richtige Maß rein intuitiv zu finden, wow, das finde ich schon schwer. Klar, du kannst ganz plump sagen, ich esse einfach die Hälfte oder ich lasse eine ganze Mahlzeit weg jeden Tag oder ich gehe immer mit einem äh, leichten Hungergefühl ins Bett. Du wirst so definitiv ein Defizit schaffen. Aber... Du weißt nicht, wie groß ist das Defizit und du weißt vermutlich auch eher nicht, ob du das Defizit so gewählt hast, dass du dennoch deine ganzen Nährstoffe abdeckst. Defizit bedeutet ja Mangel und die Kunst ist es, und dafür gibt es ja dann auch Coaches und Berater, dass du trotz einer leichten Unterernährung, die es ist, alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine und Co. abdeckst. Das intuitiv hinzubekommen, halte ich für nahezu unmöglich. Es sei denn, du kennst echt alle Zusammensetzungen von allen Lebensmitteln aus dem FF. Aber selbst ich als Ernährungscoach, der wirklich viele Lebensmittel auswendig kennt, ich hätte damit echt Probleme. Du, Das ist immer ein ein Abschätzen irgendwie. Und es ist zum Beispiel auch wichtig, dass du dein Kaloriendefizit nicht zu groß machst. Denn wenn du zum Beispiel, da gibt es so eine Orientierung, wenn du mehr als 500 Kalorien am Tag streichst, womöglich sogar unter deinem Grundbedarf liegst, dann wird es sehr ungesund und Fressanfälle sind programmiert, früher oder später. Es geht nicht anders, der Körper wehrt sich irgendwann. Das heißt... Wenn du an dein Ziel kommen möchtest, ähm, gesund abnehmen, also Betonung, gesund abnehmen in x Wochen oder auch umgekehrt gesund aufbauen in x Wochen, dann ist Kalorienzellen der effiziente Weg. Der eine Weg, weil du nur so Menge, Zusammensetzung und so weiter wirklich kontrollieren kannst. Je länger du das aber machst, das hatten wir eben schon, desto mehr verlierst du dein Körpergefühl. Und es passiert nicht selten, dass du dann auch über längere Zeit deinem Körper Dinge vorenthältst, die er ernsthaft bräuchte, weil du dich wie besessen an deinen Plan klammerst, der möglicherweise, das ist ja auch noch die Frage, auch gar nicht so klug gewählt ist. Nicht jeder Plan ist ein guter Plan und nicht jeder Plan ist für die Dauer angelegt, sogar die wenigsten würde ich behaupten. Und da sind wir beim dritten Punkt Nachhaltigkeit. Ich meine also, was ist hier die langfristige, wenn nicht sogar dauerhafte Lösung? Und da sieht es wieder völlig anders aus. Natürlich ist Kalorientracken keine Dauerlösung. Ja, es gibt Menschen, die machen das jahrelang. Habe ich auch getan. Und es gibt Menschen, die stresst es weniger als andere. Und es ist auch völlig in Ordnung. Aber ob das wirklich so glücklich macht... Tief im Inneren, das wage ich echt zu bezweifeln. Denn wer es nicht mehr schafft, das Kalorientracken irgendwann mal loszulassen, der ist schon auch ein Kontrollfreak und hat vermutlich viel Angst. Angst, wieder zuzunehmen. Angst, etwas falsch zu machen. Derjenige oder diejenige unterteilt meistens Lebensmittel auch in gut und schlecht. Hat Gewissensbisse, wenn es dann einen Tag mal nicht so gut klappt. Fühlt sich schlecht wie ein, eine Versagerin und so weiter. Ich behaupte, dass so ziemlich alle Menschen, die eine Essstörung haben oder hatten, egal welche, dass diese Menschen Profis sind im Kalorientracken. Denn Menschen, die eine Essstörung haben, kennen sich für gewöhnlich sehr, sehr gut aus mit diesem ganzen Zeug. Sie wissen haargenau, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate sind da überall drin. Und das Tracken ist einfach nur noch ein Zwang. Das hat mit so einem gesunden Ziel und ich habe jetzt hier mal einen Plan für ein paar Wochen nichts mehr zu tun. Intuitiv essen, ich würde mal sagen, ist sowas wie der Idealzustand. Also wenn wir alle wunderbar intuitiv essen könnten, wäre das optimal. Denn für mich bedeutet Essen oder allgemein Leben nach der Intuition, Leben und Essen nach dem Naturzustand. Und schau mal, in der Natur, guck dir mal das Tierreich an. In der Natur, es gibt keine übergewichtigen Tiere, die wild rumlaufen. Und abgemagert sind Tiere in der Wildnis auch nur dann, wenn sie kein Essen finden in der Wüste oder so. Wenn sie dann aber Essen hätten, dann würden sie es natürlich auch essen. Das klingt jetzt bescheuert, aber es wäre perfekt, wenn wir alle ein bisschen mehr so essen würden vom Rhythmus her wie Tiere. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt die Antilopen selber jagen. Ich meine damit, essen, wenn ich Hunger habe, aufhören, wenn ich satt bin. Und das machen wir sehr oft nicht. Aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil wir irgendeine Diät verfolgen, die uns vorschreibt, wann, was und wie viel wir zu essen haben. Egal, ob wir nun Hunger haben oder nicht. Oder auch im Alltag. Das kennst du sicher mit No Time To Eat, weil Ernährung einfach im Hintergrund steht. Ganz klar gesagt, uns sind dauernd andere Sachen wichtiger. Unsere Arbeit natürlich, unsere tausenden Projekte im Alltag, Wohnungen renovieren, dem Nachbarn helfen, Party machen und so weiter. Essen ist, ist kein Grundthema mehr, es ist zur Nebensache geworden. Und da sind wir am Ende wieder bei Punkt 1 der Umsetzbarkeit. Wir würden vielleicht gerne intuitiv essen, aber können es auch in Anführungsstrichen nicht, weil wir gerade im Meeting stecken und leider zufällig gerade keinen frischen Salat am Start haben. Also es ist, wie soll ich sagen, wir, wir machen es uns in dieser überentwickelten, vollgepackten Leistungsgesellschaft 2.0 auch selber ganz schön schwer. Wir bauen uns unsere Strukturen so, dass sie mit unserem Naturzustand einfach nichts mehr zu tun haben. Und da dann so zu sagen, ja, ich bin jetzt hier voll intuitiv unterwegs, das ist halt schwer, weil wir haben uns ganz andere Strukturen geschaffen. Was ist nun die Lösung? Tja, ich kann ja mal sagen, wie ich das mache. Das ist, ich möchte es betonen, meine persönliche Herangehensweise und das ist keine Empfehlung jetzt für jeden. Ich persönlich habe für mich einen guten Kompromiss aus beiden Ansätzen gefunden, nämlich ich tracke phasenweise. Die überwiegende Zeit, wenn ich mir jetzt mal so ein Jahr anschaue, esse ich ohne Kalorien zu zählen. Und jetzt muss ich dazu aber sagen, dass ich natürlich sehr viel Ahnung habe von Lebensmitteln und auch ohne Tracken sehr gut weiß, was ich mache. Ich kenne meinen Bedarf an Fett, an Eiweiß. Ich weiß, wo die Sachen drin sind. Ich weiß, wo die Fehlerquellen sind. Das heißt, ich mache es schon aufgrund meines hohen Wissens darüber fast schon intuitiv richtig. Doch so genau wie mit Tracken ist es bei mir dann auch nicht. Ja und so kommt es, dass auch mein Körpergewicht, allerdings wiege ich mich nicht, ich sehe das, ich spüre das an meinem Körper, dass auch mein Gewicht immer so ein paar Kilo schwankt. Ähm Aktuelles Beispiel, ich war vor kurzem im All-Inclusive-Urlaub, wo ich ganz klar auch zu viel gegessen habe, also auch Süßigkeiten, da habe ich eindeutig zugenommen, da habe ich Wasser gezogen, ich hatte wieder ein ziemlich rundes Gesicht, das geht bei mir sehr, sehr schnell und ich habe dann Fotos gemacht und dann dachte ich so, ach nee, also da habe ich mir selber einfach nicht mehr gefallen und da habe ich gesagt so, nee, ich möchte jetzt wirklich wieder ein bisschen runter, ich fühle mich so in meiner Haut nicht wohl. So, was habe ich gemacht? Erste Maßnahme, ich habe natürlich meine Süßigkeiten ähm, gestrichen bzw. massiv reduziert ähm, und ich habe dann aber auch so Phasen, ich bin jetzt immer noch drin, wo ich dann mal drei, vier, fünf, vielleicht auch mal sechs Wochen etwas genauer tracke, um für mich wieder auf die Spur zu kommen und ein für mich schnelles, aber auch gesundes Ergebnis zu erzielen. Damit fahre ich ziemlich gut, vielleicht ist das auch für dich eine Methode. Wenn du trackst, dauerhaft sage ich mal, und denkst, boah, never, also ich kann das nicht, ich kann ähm, nicht ohne tracken, Reis, Kartoffeln, Haferflocken, ähm, nach Gefühl, da habe ich so viel Angst, was falsch zu machen, ganz ehrlich, dann solltest du dich fragen, ob das noch ein gesundes Maß bei dir ist. Ähm, und ich möchte dir mal eine Möglichkeit geben, wie du ganz vorsichtig ein bisschen wegkommst von diesem chronischen, zwanghaften Abwiegen. Angenommen, du wiegst deine Haferflocken immer ab, 60 Gramm sollen es jetzt sein, dann teste doch mal aus, wie viel Esslöffel brauchst du, um auf 60 Gramm zu kommen. Und du wirst feststellen, dass es vermutlich so vier Esslöffel sind. Und dann kannst du das nächste Mal, statt die Haferflocken abzuwiegen, einfach vier Esslöffel nehmen. Da hast du immer noch eine wahnsinnige Kontrolle, dann sind es vielleicht mal 58 Gramm und mal 61,5, aber das spielt dann wirklich auf den Tag überhaupt keine Rolle, dieser minimale Unterschied und du entfernst dich ein bisschen von der Waage. Dieses ganze Thema halten, Vertrauen herstellen und damit auch Überessen an anderer Stelle zu vermeiden, ja, so also Fressanfälle. Das wird in den nächsten Wochen ähm, noch verstärkt Thema werden bei No Time to Eat, in Anfang Juni kommt das No Time to Cheat Mentoring-Programm raus. Das wird ein, ähm, ein Gruppencoaching-Format ähm, mit Videos. Das wird so eine Mischform, wo ich dich in acht Wochen raushole aus diesem permanenten Naschen, diesem Überessen. Und dieser ähm, Spirale von irgendwie zusammenreißen und dann doch wieder futtern. Und Ende Mai werde ich sehr wahrscheinlich ein kostenloses Webinar dazu anbieten, wo ich auch nochmal die drei Schritte, die es dafür benötigt, mit dir durchgehe. Und ich halte dich da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also wenn du meinen Podcast hörst, wenn du in meinem Newsletter bist, wenn du mir auf Instagram folgst, dann ähm, wirst du alles rechtzeitig mitbekommen. Kurze Zusammenfassung von heute, intuitiv versus Kalorienzählen. Ja, beides hat sein Für und Wider. Kalorienzählen bedeutet volle Kontrolle. Es ist sehr genau. Du kannst es planen und damit effizient an dein Ziel kommen. Allerdings ist das aufwendig und für viele über eine gewisse Zeit auch psychisch eine Belastung. Es kann also sehr schnell zum Zwang, zum Wahn werden, wenn du es zu lange machst. Und vor allem, wenn du sehr lange gegen deine Intuition arbeitest, das ist fast noch die größere Gefahr, also gegen das, was dein Körper eigentlich will, dann dann läufst du wirklich Gefahr, in eine sehr große Imbalance zu geraten. Und es ist auch nicht selten der Beginn einer kleineren oder auch größeren Essstörung, die dich definitiv nicht glücklich macht trotz Gewichtsverlust oder sogar Sixpack. Der einzige gesunde langfristige Weg ist tatsächlich intuitiv essen, auf den Körper hören, vor allem die Beziehung zu sich und das Vertrauen immer aufrechterhalten. Vielleicht hilft dir mal dieser Gedanke, den ich auch im Coaching oft weitergebe. Dein Körper ist nicht dein Feind, dein Körper ist dein Freund. Ja, dein Körper will dir nichts Böses, wenn er dir Hunger signalisiert. Also sei dankbar für die Hungersignale, weil es ist ein wertvolles Signal, dass du Energie brauchst. Also sei dankbar dafür, dass du den Körper hast und sieh ihn mal mehr ähm, als Freund. Seht euch als Team. Für mich persönlich ist der Kompromiss so übers Jahr, dass ich überwiegend nicht tracke, aber im Kopf natürlich so ja einen groben Überblick habe. Ich weiß natürlich so, welche Lebensmittel gut für mich sind, welche nicht und ungefähr weiß ich auch die Mengen. Und phasenweise tracke ich aber auch mal für ein paar Wochen, wenn ich auf ein bestimmtes Ziel hinarbeite. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin sage ich Ciao, deine Sarah.